0: Fala, galera! Estou de volta aqui, mais prolixo do que nunca, para continuar o papo que eu comecei ontem e não consegui terminar. Então, se você não sabe do que eu tô falando, assiste aqui, ó, esse vídeo. É a primeira parte das minhas reflexões sobre por que o Abel não funcionou e qual é o novo técnico que o Vasco tem que contratar. Assistam lá e depois voltem aqui para verem aí o complemento do meu raciocínio, que vai começar assim que passar a decoração. Se não for essa, qual que vai ser então? Eu acho que a gente vai dividir aí em dois grandes grupos de treinadores. Os consagrados, os clássicos, experientes, que vão ter casca grossa para lidar com essa situação do Vasco, como já foi a aposta do Abel e como tinha sido no Luxemburgo. Ou não, um técnico da nova geração, um técnico estrangeiro, às vezes, que vai trazer uma mentalidade mais moderna para o clube, um pensamento mais moderno de como se joga futebol, tentar compensar A a falta de qualidade técnica do time com um elenco que jogue um pouquinho melhor taticamente. Essa, particularmente, seria a minha aposta. Eu acho que o Vasco não tem condições de mudar o seu elenco completamente, né? Um discurso que a gente ouve também muito é assim, pô, mas você culpou o Abel, mas não dá pra fazer ovo sem omelete. Um argumento que a gente ouve muito por aí também, pra defender o Abel, é que, pô, vocês ficam criticando o Abel aí, mas não dá pra fazer omelete sem ovos. Pois é, galera, mas essa aí é a realidade do Vasco, né? Eu tô longe aqui de achar que o Abel é a origem de todos os problemas do time do Vasco. Claro que não. Tem problemas muito mais graves e mais complicados de se resolver do que o treinador. Acima e abaixo dele, né? O elenco realmente não é um dos elencos mais qualificados. Ninguém pode esperar que esse time, sei lá, vá disputar algum título esse ano. Ainda mais com os problemas que estão acima desse elenco e acima até do treinador. Que é a questão aí... Da gestão do Vasco, que não consegue pagar salário em dia, que não consegue contratar bons jogadores, que não consegue dar ali o um mínimo de tranquilidade para o treinador fazer o seu trabalho. É claro que a gente sabe que tem esses problemas. Agora, repito, são problemas muito mais complicados de resolver. Direção só dá para resolver no final do ano com novas eleições. Vamos torcer aí para tudo dar certo e a gente conseguir eleger uma galera um pouquinho mais competente para o ano que vem. Elenco também esse ano não dá pra mudar, o Vasco não tem dinheiro não vai conseguir reformular o elenco no meio da temporada mesmo que consiga uma bala na agulha aí empréstimo, vende jogador se vender jogador, já desfalca por esse lado né? vai perder o jogador que vendeu que teoricamente vai ser um dos melhores do time hoje em dia seria vender o que? um Thales, um Andrei, já é um desfalque aí com esse dinheiro você vai ter que contratar um cara para repor esse jogador e mais um outro reforço? Vamos supor que consiga um empréstimo, um patrocínio milagroso, e aí tem uma sobra para trazer mais um, dois jogadores? Será que vão ser jogadores realmente de peso, que conseguem transformar o time? Ou será que vão ser jogadores, sei lá, na média do que a gente tem aí, um pouco melhor, talvez? Então, assim, é, o elenco é ruim, o elenco é bom, o elenco pode isso, ou pode aquilo, é o elenco que a gente tem. Não dá pra mudar também. Não dá pra reformular o elenco de uma hora para outra no meio da temporada o que a gente pode fazer aí de trocar a roda com o carro andando e não à toa é o recurso para qual todos os clubes apelam nessa hora, é trocar o treinador trazer um treinador que consiga arrancar um pouco mais do, do elenco que o clube tem e ver se consegue fazer o mínimo aí que se espera, que repito é a gente terminar o ano na primeira divisão ainda, porque com o Abel já ficou claro que isso não vai ser possível, então a, a troca hoje se dá nesses termos vamos insistir com o Abel E sermos fatalmente rebaixados no final do ano. Porque jogando o que o time está jogando, nós vamos ser rebaixados. E o Abel não mostra forças para fazer o time render muito mais do que está rendendo até aqui. Ou vamos chamar outra pessoa e torcer, pelo milagre até, né, dá para dizer, dela conseguir arrancar um pouco mais desse elenco nessas condições que a gente está. É um baita um desafio conseguir trazer alguém que tenha essas qualidades, mas... É a única opção que o Vasco tem. E aí, acho que a gente devia apostar num técnico novo com pensamento novo. Porque eu acho que o futebol está sofrendo uma transformação muito grande nos últimos anos. Isso lá fora já está acontecendo há mais tempo, mas aqui no Brasil está começando a chegar só agora. E que muita gente não percebeu ainda. O futebol está ficando muito mais veloz, muito mais tático. E tem gente ainda jogando, e treinando e e administrando, achando que basta dar a bola para o 10 que ele resolve sabe? Que nem foi durante muito tempo aqui. Não é mais. Não é mais assim. Arruma uma retranca aqui e deixa que o craque resolve lá na frente. Isso não funciona mais quando você tem um craque lá na frente que dirá quando você não tem, que nem é o caso do time do Vasco agora. Então, achar que você vai só contratar um paizão, um psicólogo e que o time vai se encontrar em campo, isso aí pra mim sou ultrapassado. Ou que você vai trazer um jogador é, que foi craque, mas que já tá velho, né? A gente teve a discussão recentemente lá do Yaya Re se vale a pena também acho que não é a solução mais, porque ficou mais complexo jogar bola agora. Você precisa ter um time realmente tático, onde todo mundo corra, onde todo mundo sabe exatamente o que tem que fazer, senão você não consegue se destacar. E é por isso que eu acho que a gente tem visto aí, nos últimos anos, a completa implosão do, dos treinadores ditos como consagrados, né? Os grandes treinadores do Brasil, cadê? Onde que eles estão? Onde é que está... Abel, onde é que tá Mano Menezes onde é que tá Cuca, onde é que tá Filipão onde é que tá Luxemburgo, né tá aí, agora foi pro Palmeiras, mas já tá tendo dificuldade de novo, acho que é muito em função disso que eu falei aqui, os caras tão tentando aí, implementar ainda um esquema que deu certo lá na, na época áurea deles mas que não funciona mais, e aí a solução do Vasco pra, pra melhorar o time vai ser apostar mais uma vez reafirmar mais uma vez a aposta nesse tipo de treinador ah, mas mal bem, se a aposta funcionou com Luxemburgo é, funcionou Funcionou mais ou menos, mas será que a gente consegue repetir novamente esse sucesso? Porque foi um sucesso muito mais, repito, pelo motivacional ali, pelo é, fechamento do grupo, do que por motivos táticos, né? Taticamente, o Luxemburgo não chegou a apresentar nada demais, o Vasco teve partidas muito sofríveis na maior parte do ano. E, sei lá, talvez o Luxemburgo seja realmente ali o treinador mais cabeça aberta de todos esses que eu falei. Eu me pergunto se você trazendo um Cuca, trazendo um Mano Menezes, sei lá, um Lever que até se aposentou já, eles teriam o mesmo sucesso que que o Luxemburgo teve. E esses treinadores têm mais um problema, né? Vem caro, custam caro, porque não vão tirar a bunda da cadeira por qualquer trocado. Então, eu não iria por essa linha de contratação, né? Nem contrataria também treinadores que são novos, mas seguem meio que essa mentalidade ainda. Zé Ricardo, Carilli, não são treinadores também que que enchem meus olhos. Gosto muito mais da linha de trazer um treinador moderno, que pense diferente, que consiga fazer com um esquema tático, com uma proposta de jogo nova, moderna, justamente compensar a falta de talento do elenco. Porque se você não consegue ganhar na técnica, que pelo menos você ganhe na tática, né? Você não ter nenhum dos dois é que deixa a situação realmente complicada. Então, a esperança da gente ver um Vasco um pouquinho melhor, um pouquinho mais competitivo, para mim passa por esse time jogando um futebol mais moderno. Um futebol onde você ocupe melhor os espaços, consiga fazer uma boa marcação na sede de bola, onde os jogadores saibam melhor onde se posicionar em campo e tenham jogadas ensaiadas, né? Jogada ensaiada não é só na hora de bater a falta, um passar por cima e outro correr, não. É quando um pega a bola, o outro já sabe o que fazer. Não basta só você tocar a bola pro lateral e você corre pra se apresentar, porque isso é o natural, isso é o que você vai fazer jogando qualquer pelada. Num time profissional, a coisa tem que ser um pouco mais avançada. Eu vou tocar a bola pro lateral e eu vou avançar porque ele já sabe que eu vou avançar. Ou então eu vou lá pro outro lado porque ele já sabe que eu vou pro outro lado. Ou então, o jogador que está lá do outro lado, ele vai para frente se apresentar, porque ele já sabe que quando eu toco para o lateral, o lateral está esperando que ele vá para o meio e se apresentar. Esse tipo de jogada ensaiada que a gente tem que ver no Vasco, e hoje em dia a gente não vê. E isso só vai acontecer com treinadores, repito, com uma cabeça um pouco mais aberta para o que está acontecendo no futebol mundial hoje em dia. Qual que é o grande problema disso? O grande problema é que você vai ter que trazer um treinador que consiga vender isso rapidamente para o elenco. E para ele conseguir vender isso, seria muito importante que a direção do Vasco já tivesse comprado essa ideia também, né? Seria importante que, sei lá, quando apresentasse esse novo treinador, tivesse lá o presidente, o vice-presidente de futebol, apoiando essa ideia com convicção. E não assim, ah, não, vamos ver o que vai dar, não sei, não tenho certeza, a gente vai apostar nisso aqui, mas se não der certo, já tem um plano B... É, sem convicção não se consegue nada no futebol hoje em dia. Então acho que o problema de você trazer um treinador mais moderno a, agora pro Vasco é esse. Ele vai ter pouco tempo para preparar o time. E quanto mais tempo demorar para demitir o Abel, menos tempo ele vai ter para preparar o time. Vai ter que usar jogo do brasileiro para treinar o time no esquema novo. Quanto mais engenhoso for o esquema tático, quanto mais eficiente ele se propõe a ser, mais complexo ele vai ser. Então mais tempo você vai ter que treinar, mais tempo vai demorar pro jogador entender e começar a fazer. Então assim... O ideal seria que você tivesse trazido um treinador desse lá no começo da temporada para fazer a pré-temporada e pegar aqui o Carioca para implementar essa ideologia. Já perdemos isso. Se o elenco não tiver a convicção também de que aquilo ali é o certo a se fazer, não, galera. O jeito da gente conseguir ter uma temporada tranquila e conseguir nossos objetivos é com esse novo esquema de jogo. Se isso não entrojetar na cabeça dos jogadores, é mais um problema. É um pouco o que o Marcos Valadares sofreu no ano passado, né? Ele tentou mudar o esquema ali, botou três zagueiros, vão jogar diferente, vamos jogar que nem a base. E os jogadores não compraram a bronca dele. Isso ficou explicitado num depoimento do Rossi, que falou, é, o treinador quer fazer umas coisas diferentes aí, só que a gente não tá acostumado, acho que é melhor fazer feijão com arroz. Meio que deu para entender que o elenco não comprou a briga do treinador. E aí, se você não tem tempo, se você não tem um elenco comprando ali a bronca do treinador, e não tem uma direção por trás apoiando, falando, ó, oh, galera... Vai ser isso aí ou não vai ser nada, ou tá fora. Se você não tem isso, e pra ter isso, você precisa não só que a diretoria realmente compre a ideia, mas que também tenha meios para cobrar do jogador, né? O que eu tô falando aqui? Salário em dia. Você pode multar o jogador, você fala que vai vender. Como é que você vai cobrar um jogador de, porra, escuta o que ele tá fazendo, faz aí o que ele tá fazendo. Você tá com quatro meses de salário atrasado, se você já prometeu que ia pagar duas, três, quatro vezes e descumpriu todas as promessas. Com que moral que você vai cobrar o jogador nessas condições? então fica complicado, fica complicado. Por isso que eu acho que o Vasco tá aí no mapa sem cachorro. A verdade é essa. Porque não tem nenhuma opção aí, viável, que seja, assim, claramente o caminho certo a se seguir, né? Você apostar num treinador novo, sem nenhuma bagagem, me parece bem inconsequente. Não teria nenhum custo financeiro, mas, sei lá, se o Ramon não for um gênio, são grandes as chances de, diante de tudo que a gente comentou aqui, ele fracassar também no comando do Vasco. Se você trouxer um treinador mais moderno, Você vai estar trazendo um treinador com uma bagagem ali boa para conseguir fazer o time render, mas que pode não conseguir ter os meios de fazer isso, por tudo que a gente comentou até aqui. E se você trouxer um treinador mais experiente, você vai gastar uma mala de dinheiro aí, sob o risco de não funcionar, porque... Que nem eu já comentei aqui, né? Taticamente, eu acho que ele vai estar indo por um caminho errado. Tem que ver se ele consegue compensar isso justamente na motivação ali, faz um esquema tático desses que já estão mais do que batidos, mas consegue fazer cada jogador ali dar 110% de si, porque comprou a a bronca do treinador. Foi mais ou menos o que funcionou com o Luxemburgo. Será que a gente consegue repetir isso? Acho difícil, acho difícil. Então é isso, né? Eu, infelizmente, acho que o Vasco vai por esse último caminho, vai tentar dobrar a aposta em um treinador experiente. Digo muito isso em função do nosso provável futuro vice-presidente de futebol aí, né? O Zé Luiz Moreira, o Zé do Táxi, que foi vice-presidente de futebol do Vasco por muito tempo, na época do Eurico, então tem aquele pensamento retrógrado do Eurico. Então acho difícil ele topar e bancar para valer, um treinador mais moderno, um treinador estrangeiro, que nem muita gente está defendendo aí. Acho difícil, acho que vai acabar apostando num treinador mais das antigas mesmo, que eu me pergunto se vai funcionar. Eu, se você quiser saber a minha opinião, quem eu gostaria, né? Muita gente, pô, quem é que você quer? Caramba, fale, diga um nome! Eu quero que você diga um nome de novo treinador do Vasco! Vejo muito essa cobrança aí nas redes. Cara, eu já falei isso outras vezes. Para mim, o melhor nome seriam um nomes que são, hoje em dia, meio que inalcançáveis. Seria... O Rogério Senne, do Fortaleza, que tá no Fortaleza, acho difícil de abrir mão do Fortaleza, que hoje, mal ou bem, é um clube melhor estruturado que o Vasco, é um elenco que ele já tem na mão ali, ele vai abrir mão disso tudo para vir pro Vasco, nesse né? olho do furacão que é o Vasco, já cometeu essa burrada no passado no Cruzeiro. Será que vai cometer de novo agora? Acho improvável, né? Acho improvável, mas seria um bom nome. Outro bom nome também, acho que seria o Thiago Nunes, do Corinthians, né? tá balançando lá no Corinthians, não acertou no Corinthians, mas esse fracasso dele no Corinthians poderia servir até de lição para ele, né? Ele fez um bom trabalho no Atlético, de repente achou que era moleza, ia conseguir repetir no Corinthians, toma na cabeça, já volta um pouco mais humilde, e de repente isso poderia funcionar no Vasco, não sei. Tem o Roger do Bahia também, que acho difícil de largar o Bahia para vir para cá. Mas por que eu tô falando esses nomes aí? Porque para mim são treinadores que ficam justamente no meio do caminho entre esses dois perfis que eu falei. São jogadores com pensamentos modernos, que tentam fazer um futebol mais contemporâneo nas suas equipes, né? Mas que conhecem o futebol brasileiro também, né? São crias do futebol brasileiro, então sabe como é que funciona o esquema de futebol aqui no Brasil. Já tem alguma rodagem e por isso mesmo um pouco de casca e um pouco de renome, né? Se chega o Rogério Senna, se chega um Roger e chega um Thiago Nunes, não é qualquer um chegando. É um cara que tem um trabalho ali que impõe uma certa moral com o grupo. Acho que isso pode ajudar também. O Vasco apostar, de repente, num técnico estrangeiro, né? Fala-se muito agora no Gabriel Rence, o campista vascaíno tá fazendo até uma campanha aí para tentar trazer o um para pro Vasco. Ou então o técnico do Independente Del Vale, né? O Miguel Ângelo Ramírez. O Dudamel, que saiu do galo agora. O BK7. Tem vários nomes interessantes aí que me animaria. Se o Vasco apostasse no nome desse, eu ficaria animado. Mas eu faço essa ressalva, né? Um técnico estrangeiro chegando no meio da temporada, um time brasileiro, o futebol brasileiro já tem certas peculiaridades que muitas vezes esses treinadores não conhecem treinando o time argentino, colombiano, do resto da América do Sul. Já é uma dificuldade natural que ainda se amplia diante do que é o Vasco hoje em dia, né? Um clube que vai estar no meio de uma briga política ferrenha, problema de atraso de salário, falta de estrutura, e o cara chegando no meio da temporada tendo que mostrar resultado para ontem, de repente a gente queima aí um bom nome jogando ele num momento completamente desestabilizado do clube. Então, assim, tem um pouco de receio em relação ao técnico estrangeiro por conta disso. Mas caso o Vasco opte por esse caminho, eu vou apoiar porque potencial... Para fazer funcionar, com certeza vai ter. Mas repito, né? Infelizmente, que nem já falei aqui antes, acho que o caminho vai ser mesmo aí por um técnico mais tradicional, né? É, acho que com o José Luiz Moreira o caminho vai ser esse. Vamos ver, vamos aguardar aí os próximos dias. Fala-se que com uma derrota contra o Fluminense já cairia o Abel, ou então com a inevitável desclassificação contra o Goiás. Vamos ver, vamos ver, vamos acompanhar. De qualquer maneira, o tempo que leve para o Abel cair aí o discurso está feito, o vídeo está pronto, vamos discutir sobre isso aí. Se você está assistindo isso no futuro, quando o Abel caiu, esquece que eu vou falar agora, se você está ouvindo isso aí no dia que está sendo lançado, antes do jogo contra o Fluminense, e você também é um apoiador do canal, lá no apoia.nc barra sobre Vasco, ou sendo membro aqui no YouTube, deixe o seu palpite aí, nos comentários, vai estar tá rolando o Gato Mestre, né? Mal falei desse jogo, mas o Gato Mestre vai rolar, vamos ver aí qual que vai ser o resultado, no mais, aquele pedido de sempre, né? Curtir o vídeo aí, assinar o canal, caso você não tenha assinado. Ligar o sininho de notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. E a gente vai falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco. Ajude você também ao Sobrevasco continuar no ar, se tornando um apoiador em apoia.se barra Sobrevasco ou sendo um membro do canal aqui no YouTube.